0: zu einer neuen Folge von unserem Podcast für Neues Stiften. Diesmal mit einem aktuellen spannenden Thema. Wir wollen uns mal mit dem Transparenz- und Lobbyregister beschäftigen. Das eine gibt schon ein bisschen länger und das andere ist jetzt gerade aktuell in Kraft getreten. Und deswegen haben wir uns zwei absolute Spezialisten eingeladen. Ich freue mich sehr ähm, und darf herzlich begrüßen äh, Dr. Konstantin Götte, Rechtsanwalt bei der Kanzlei Wienheller, Spezialist für Compliance und für die Abwehr von Haftungsfragen, also genau der richtige Mann, wenn es darum geht, dass uns einer mal erklärt, was genau da auf uns zukommt. Und zum anderen haben wir jemanden aus der Praxis nochmal geholt, denn es ist natürlich auch wichtig zu wissen, was dieses Gesetz, bzw. was diese Register in der Praxis auch wirklich für Auswirkungen haben. Ich freue mich sehr, dass du bei uns bist. Ich begrüße sehr herzlich Steffen Zöge, Bereichsleiter Marketing und Fundraising und Mitglied der Geschäftsführung von OM Deutschland. Ähm, Na schön, guten Morgen. Toll, danke, dass du da bist, der uns natürlich auch noch mal erzählen wird, was heißt denn das konkret und was bedeutet das im Arbeitsablauf und natürlich auch, wie findet er das eigentlich? Vorher wollen wir uns ein bisschen was erklären lassen, Herr Dr. Götte. Deswegen ist super, dass Sie da sind. Fangen wir noch mal ganz banal vorne an. Was ist der Unterschied eigentlich zwischen dem Lobbyregister und dem Transparenzregister?
1: Also grundsätzlich sind das Transparenzregister und das Lobbyregister zwei völlig unterschiedliche Dinge. Zunächst das Transparenzregister ist im Jahr 2017 initiiert worden. Man hat damals ähm, sich gedacht, dass man äh, Terrorismusfinanzierung, genauso wie Geldwäschethemen, ähm, aber auch äh, steuerliche Implikationen äh, der G Gesellschaften, der Organisationen in Deutschland eben äh, aufnehmen möchte. Sicherlich ist dabei auch ein Hintergrund dass man wissen möchte, wer ist ein wirtschaftlich Berechtigter hinter diesen allen äh, Gesellschaften, Organisationen. Mhm. Dazu komme ich gleich dann noch genauer. Mhm. Ähm, da gab es dann ganz am Anfang ähm, ein großes Toruabu. Ähm, niemand wusste so genau, wie muss ich das denn jetzt richtig eingeben oder eintragen, wie kann ich es hinterher noch wieder ändern, wenn, da, wenn sich da ähm, Änderungen ergeben wie wird mit Bußgeldern umgegangen, Ordnungswidrigkeiten und so weiter, die da eine Rolle spielen? Man hat dann seitens des Gesetzgebers nachgebessert. Es gab also ähm, ja, Änderungen sowohl für die GmbH und CoKG KG als, als auch für andere Gesellschaften. Es hat sich immer mehr herausgestellt, dass beispielsweise Stiftungen eben auch anders zu behandeln sind als jetzt ähm, in Anführungsstrichen normale Gesellschaften, GmbHs Aktiengesellschaften. Und ähm, insofern hat sich jetzt ähm, ein Bild herauskristallisiert, das in der Praxis äh, sich so darstellt, ähm, dass man damit eigentlich ganz gut umgehen kann. Das mhm. Lobbyregister hingegen ist eine ganz neue ähm, Idee. Da ist man seitens der, des Gesetzgebers davon ausgegangen, dass die Politik visibler werden muss, ähm, dass mehr Vertrauen seitens der Bevölkerung in die deutsche Politik und in Lobbyarbeiten investiert werden muss und hat eben das Lobbyregister auf den Plan gerufen, wo sich jetzt grundsätzlich Organisationen, Gesellschaften eintragen müssen, die eben eine Lobbyarbeit, ein Lobbyismus sozusagen gegenüber der Bundesregierung, gegenüber deren Ministerien, gegenüber Staatssekretärinnen und Unterstaatssekretären betreiben. Also wenn da jemand kommt, der einen, ein bestimmtes Interesse hat, nehmen wir beispielsweise irgendjemand, der jetzt in, in Corona-Zeiten Studien, bestimmte Studien ähm, erstellt und ähm, mit diesen Studien zu einem bestimmten Erfolg führen will, beispielsweise das Impfstoff, also nun vermehrt angewandt wird. Derjenige ähm, muss sich dann eben als Lobbyist sozusagen da eintragen und ähm, verschiedene ähm, Punkte angeben, wie er Lobbyarbeit und in welchem Umfang er Lobbyarbeit ähm, hier betreibt.
0: Das ist ja erstmal sinnvoll. Also aus meiner Sicht, aus der Sicht des Journalisten ist Transparenz und auch dieses Lobbyregister ist nichts Schlechtes. Da kann man sehen, welche wirtschaftlichen Interessen stehen dahinter. Jetzt müssen wir aber nochmal ins Detail gehen. Was bedeutet das für Stiftungen konkret? Weil das ist ja nicht nur so, dass es darum geht, wer finanziert denn eigentlich eine Stiftung oder wie sieht das Stiftungsvermögen aus? Oder wer sind da die Gesellschafter oder beziehungsweise die handelnden Personen? Sondern es geht ja auch ganz konkret ums Fundraising. Das heißt, um, um Menschen, die mit ihren Spenden die entsprechenden gemeinnützigen Organisationen ähm, unterstützen. Wie lauten da die Regeln quasi? Ja, jetzt müssen wir erstmal
1: nochmal einen Schritt zurück und wieder unterscheiden zwischen dem Transparenzregister und dem Lobbyregister. Ich würde ja. jetzt mit dem Transparenzregister zunächst nochmal so den grundsätzlichen Gedanken ähm, ausführen. Das heißt, das im Transparenzregister muss eingetragen werden und soll eingetragen werden der sogenannte wirtschaftlich Berechtigter. Wirtschaftlich Berechtigter eines einer Gesellschaft, eines Unternehmens, einer Organisation ist grundsätzlich mal jemand, der mindestens 25 Prozent Kapitalanteile hält oder der 25 Prozent der Stimmrechte hat oder aber der auf andere Art und Weise einen besonderen Einfluss ähm, auf, dieses, äh, auf diese Gesellschaft, auf diese Organisation haben kann. Wenn Sie sich jetzt beispielsweise überlegen, dass da ein Gesellschafter ist, der hat 5% Gesellschaftsanteile, ähm, dann hat er normalerweise auch nur 5% Stimmrechte, aber der macht jetzt einen Stimmbindungspool. Der setzt sich also mit anderen Gesellschaftern zusammen und die bilden zusammen einen Stimm, äh, Stimmrechtspool. Dann äh, würde er über 25 Prozent kommen und dann wäre er beispielsweise auch als wirtschaftlich berechtigter einzutragen. Mhm. Wenn wir jetzt aber auf die die Stiftung gehen, denn das ist ja das, was hier an dieser Stelle wichtig ist, das waren jetzt eben nur so mal die mhm. Grundgedanken, mhm. dann geht das bei der Stiftung eben noch ein bisschen weiter. Da haben Sie jede natürliche Person wirtschaftlich berechtigter ist immer eine natürliche Person, aber bei der Stiftung haben Sie eben natürliche Personen, die als Treugeber oder Verwalter von Trust, also sogenannte Trustees oder Protektoren eben eingesetzt werden. Da geht es dann nicht nur um die Anteile, die man an irgendwie der Gesellschaft festmachen kann, sondern hier geht es eben um die Eigenschaft. Es kommt dann dazu noch, dass jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstandes ist, als wirtschaftlich berechtigter einzutragen ist, genannt bei den normalen, bei anderen Gesellschaften, der fiktiv wirtschaftlich Berechtigte, also wenn beispielsweise kein wirklich wirtschaftlich hinter einem Unternehmen, einer Organisation stehender festgestellt werden kann, wird ein fiktiv wirtschaftlich Berechtigter eingesetzt, das ist der Vorstand oder der Geschäftsleiter, im Fall der Stiftung ist es der Vorstand, im Übrigen, wenn wir uns rechtsfähige Stiftungen angucken, ist auch jede natürliche Person, die als Begünstigter eingesetzt ist, als wirtschaftlich Berechtigter einzusetzen. Und,
0: ähm, Herr Dr. also wenn ja. ich Sie kurz unterbrechen darf, das ist ja, ich sag mal, das sind Regularien, das kriegt man ja, glaube ich, noch abgebildet, Steffen, ne? oder? Das ja, ist, das, also, das ne? müssen wir anderweitig ja auch offenlegen. So ist es. Das ist ja, glaube ich, nicht das Problem. Was ist denn aber das, was jetzt konkret auch das Fundraising betrifft?
1: In der Praxis ist das ein Problem. Das sehen wir jeden Tag, okay. dass die ähm, entsprechenden Protagonisten, die jetzt keine Experten haben wie den Herrn Zöge oder wie Sie, ähm, damit eben gerade nicht klarkommen. Ja? Mhm. Ähm, wenn Sie jetzt Fundraising machen, dann kommen Sie natürlich eher in, die, in, die, in den Bereich des Lobbyregisters. Also mhm. ähm, im Transparenzregister ähm, müssen Sie natürlich jetzt können Sie nicht die äh, diejenigen einge äh, eingeben, die jetzt eine Spende abgeben. Ja? Mhm. Ähm, die sind nicht wirtschaftlich Berechtigte. sondern mhm. Dann kommen sie eher in, die, in, die, in den Lobbyismus-Schiene ähm, äh, rein, wo sie sagen, okay, im Lobbyismus-Register muss ich ja angeben unter äh, verschiedenen Details und Kategorien, die es da gibt, ähm, woher ich mein Geld bekommen habe und wie viel Geld ich eingenommen habe von privaten Spendern oder äh, wie auch immer. Und wie viel von dem Geld ich dann tatsächlich für die Lobbyismusarbeit eingesetzt habe. Also, wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben jetzt eine Stiftung und diese Stift oder einen Verein und die arbeiten ausschließlich mit Spendengeldern. Das erleben wir jeden Tag in der Praxis. Mhm. Dann muss im Lobbyregister eben angegeben werden zu 50 Prozent. 50 Prozent mhm. gehen für die Verwaltung. Ver 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 dieser Organisation drauf. Nehmen wir jetzt einfach nur mal jetzt, jetzt das an. Das ja, eine Hammerquote, Und 50 Prozent ja. Ja, <lacht> werden eben eingesetzt für die Lobbyismusarbeit. Mhm. Ja, ich habe in der äh, vorvergangenen Woche äh, mit einem Mandanten zu tun gehabt, den wir ins Lobbyregister eingetragen haben. Die haben versucht, das wirklich auf heller und fennig ganz genau zu machen. Das ist nicht Hintergrund des Lobbyist, äh, des Lobbyregisters, sondern ähm, da geht es um die ganz große, also um die, um die Hausnummer, ne? um die Größenordnung Ordnung. Mhm. Ähm nicht so sehr darum äh, zu sagen, also die 25 Cent, die habe ich jetzt auch noch äh, für diese Seite oder jene Seite.
0: Nein, ja, klar, es, es, es geht ja darum, die Finanzströme quasi deutlich zu machen. Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, korrigieren Sie mich, Herr Dr. Goethe, dann gibt es da zwei Parameter, die, Steffen, äh, ich glaube, äh, für unsere Arbeit da relativ entscheidend sind. Das eine ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, alles über 20.000 muss quasi auch namentlich benannt werden. Und das andere ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, es können Bußgelder, wenn man eben dagegen verstößt, wenn man das nicht meldet, bis zu 100.000 Euro verhängt werden. Ist das korrekt, Herr Dr. Götte?
1: Also korrekt sind die 20.000, nicht korrekt sind die 100.000, sondern okay. 50.000.
0: 50, 50, 50 gut, okay, aber das ist ja auch ein relativ hoher. Batzen für Batzen für, für eine gemeinnützige Organisation. Steffen, erzähl mir doch nochmal eben aus deiner Sicht. Also wir haben jetzt gehört, was man ja. da machen muss. Ich glaube, ge generell ist der Ansatz auch ein guter. Ne? Lobby würden wir oder Transparenz, hast du ja schon gesagt, würden wir immer zustimmen, dass man bestimmte Dinge offenlegen muss und kann und sollte. Aber inwiefern wird das jetzt in der Praxis problematisch?
2: Ich stimme da voll zu, die Transparenz in der Lobbyarbeit ist total wichtig. Also ich meine, das ähm, ist ja auch für uns als Organisation der Zivilgesellschaft wichtig, dass wir auch als transparente Partner wahrgenommen werden. Das ist bei jedem Spendensiegel so, das ist beim, ähm, also überall so, das ist alles gut. Ähm, beim ähm, Lobbyregister finde ich ein bisschen schwierig, dass hier eine Gleichbehandlung der Organisation der Zivilgesellschaft passiert, also der klassischen NGOs, Stiftungen, Vereine ähm, und Lobbyorganisationen der Wirtschaft. Ich würde jetzt halt zum Beispiel einen Unterschied äh, zwischen einer Menschenrechtsorganisation sehen oder einer Organisation gegen Menschenhandel und einer Firma wie, ich habe vorhin noch mal reingeguckt, ähm, neu eingetragenes AstraZeneca ähm, oder Kraus maffei ähm, als solche Firmen. Waffenfirmen. Also, ja. also ähm, und da... Ähm, da, ich, da werden wir über einen Kamm geschert. Als Bürger finde ich es total super, diese Transparenz. Also auch das auch zu sehen grundsätzlich, auch im Lobbyregister. Ähm, ich muss auch sagen, ähm, als Fundraiser sehe ich das jetzt auch erstmal total super, ähm, dass ich halt gucken kann, wer sind denn die Spendenden bei meinen Mitbewerbern? Wenn diese <lacht> dann halt offenlegen müssen, ähm, alle, äh, weil, ähm, ähm, korrigieren Sie mich, Herr Dr. Götter, aber es ist ja so, dass... Nicht, es nicht die Einzelspenden über 20.000 Euro im Jahr sind, sondern auch in äh, kumuliert in Summe. Wenn ein Spender, ein Spendender 20.000 Euro in Summe gibt, also es können ja auch kleinere Einheiten sein, da werden viele NGOs bei einzelnen Spendern dann auch hinkommen. Die müssen dann zumindest mit Name und Wohnort ähm, offengelegt werden. Nicht die volle Adresse, aber immerhin etwas, was ich nutzen kann. Und dadurch, dass das Lobbyregister ja auch Maschinen auslesbar ist, kann ich das so automatisieren.
0: Genau, für, Jetzt unsere Hörer, Hörer, für unsere Hörer, Hörer, Herr Dr. Götte nickt.
2: Genau, und als NGO-Vertreter, also ne, Bürger finde ich super, als Fundraiser finde ich das auch toll, als NGO-Vertreter finde ich das nicht gut. Und zwar, weil ähm, wir bemühen uns natürlich auch, die, ähm, die Namen unserer Spendenden zu schützen. Ähm, es geht ja eigentlich mal keinem etwas an, an wen ich eine Spende richte. Und ich glaube, hier ist jetzt halt für die Krux, dass das, was uns allen auch in den ganzen letzten Jahren mit DSGVO und so weiter eingebimst worden ist, ja. auf einmal mir nichts dir nichts ausgehebelt wird. Und ähm, Jetzt, halt, die ähm, NGOs, die sich hier registrieren lassen, gezwungen werden, ähm, ihre Spendenden offen, also wirklich öffentlich ähm, zu machen.
0: Ja, und direkte habe, Frage an den Anwalt, ganz kurz, Steffen: Direkte Frage an den Anwalt, Herr Dr. Goethe: Warum ist das so? Also, ne, wie, wie lässt sich das, wie, wie ist da die Abwägung ja, zwischen Daten und äh, der, der Offenlegung?
1: Also ich möchte jetzt keine, keine politische Diskussion anzetteln oder
0: das in irgendeiner
1: Form politisch bewerten, aber es ist in der Tat ein vollkommen richtiger Aspekt. Wir tragen die oder die DSGVO und der Datenschutz wird wie ein Schutzschild vor, vor allem und jedem hergetragen und mit der DSGVO wird immer argumentiert, wenn man irgendetwas nicht möchte, in diesem Fall möchte man aber äh, eine bestimmte Transparenz schaffen. Ob das nun richtig ist oder falsch, will ich nicht beurteilen. Aber da gilt das dann plötzlich nicht mehr. Und das sehen wir eben in ganz vielen Bereichen, in, sowohl in, in, in rechtlich relevanten Bereichen als auch in den Gesellschafts-, äh, gesellschaftlichen Bereichen. Äh, und da kann ich meinen Zögern nur zustimmen. Ja? Da wird mit zweierlei Maß einfach gemessen. Wenn ich sehe, wie wir bei, unserem, bei unseren Mandanten, wo wir, wo wir Compliance machen, wo wir Datenschutz machen, ähm, wie wir da vom Datenschutz in vielen Bereichen einfach eingestellt, Einge, eingebremst werden und schlicht und ergreifend sagen, das macht aber doch gar keinen Sinn. Es wird aber durchgezogen und es muss durchgezogen werden. Und wir sehen ja. dann hier, da spielt es einfach keine Rolle ähm, oder soll keine Rolle mehr spielen, weil man sich irgendwie ähm, ein Gesetz ausgedacht hat, was vielleicht auch nicht bis zu Ende gedacht ist, muss mhm. man auch sagen, ähm, dann kommen wir genau zu so einem Ergebnis.
2: Und vor allen Dingen und das Problem, was ich dabei hinter einfach sehe und da jetzt wieder so diese ähm, Schwierigkeit, die Gleichbehandlung der Organisationen der Zivilgesellschaft und der Lobbyorganisationen der Wirtschaft. Die Lobbyorganisationen der Wirtschaft müssen sich in der Regel keinerlei Gedanken um ihr Funding machen. Wo kommt das Geld her? Das kommt halt aus den Mitgliedsbeiträgen, wie auch immer. Ähm, die haben ähm, und Aber wenn wir jetzt an Stiftungen, andere NGOs, EVs denken, die sind in, zum großen Teil sehr oft, zu 100 Prozent durch ähm, Spenden ab, äh, abhängig oder finanz-, durch Spenden finanziert. Ähm, ich habe äh, den Test jetzt selber gemacht. Ich habe neulich einen Spendenden besucht und habe ihn gefragt, ähm, wie er das denn mit dem Thema Lobbyregister sieht. Und da hat er mir auch davon berichtet, dass er schon von einer anderen Organisation, die er auch bedenkt, angefragt worden ist und gesagt, wir möchten uns im Lobbyregister registrieren. Wir werden dann ähm, alle Spenden über 20.000 nennen müssen. Ähm, bist du damit einverstanden? Weil ja auch gleichzeitig die NGOs verpflichtet werden, das Einverständnis einzuholen. Also hier Richtig. werden wir dann auch wieder mit der DSGVO geknebelt, dass ich ja. dann auch wieder das Einverständnis holen muss. Ähm, und da hat er gesagt, er möchte das nicht, dass jetzt bekannt wird, dass er vielleicht auch dann dadurch auch eine innerliche Tendenz erkennbar ist, wen er bespendet, dass das jetzt öffentlich einsehbar ist. Und dann habe ich ihn gefragt: Okay, was heißt das dann für Sie? So, dann wird er diese Organisation nicht mehr äh, mit Spenden bedenken können, wenn diese gezwungen wird, äh, ihn dann offenzulegen. Ja. Und ich glaube, und, und, und das meine ich, da wird dann halt einfach ähm, werden halt insbesondere die ähm, aus Spenden finanzierten Werke sofern sie nicht auch einen großen Anteil aus der öffentlichen Hand bekommen, ähm, Schwierigkeiten bekommen.
0: Ja, also das ist ein... Außer, äh, äh, ja. Herr Dr. Götte, ganz kurz. Also, äh, ich meine, das ist jetzt nicht ganz Ihr Bereich, aber das ist ja eine klare Benachteiligung, ehrlicherweise, ne? ähm, die natürlich in diesem Gesetz impliziert ist. Das ist ja genau die Idee, ne? dass man sagt, also, du unterstützt einen großen Pharmakonzern mit zwei Millionen und jetzt machen wir das öffentlich und dann ist dir das plötzlich unangenehm oder eine politische Partei oder, oder wie auch immer und dann lässt du es bleiben. Das ist ja eigentlich genau das, was man im zweiten Schritt bezwecken will. Auf der anderen Seite ähm, ist die Argumentation, hier natürlich widersinnig, denn ich meine, ähm, wir alle oder Steffen und ich kennen ja aus der Praxis tatsächlich viele Spender, die mit hehren Motiven antreten, die aber, das ist ein ganz sensibles Thema, auch das Thema Fundraising, die das im Verborgenen tun wollen, gar nicht mal, weil sie nicht, äh, weil keiner wissen soll, für welche Organisation sie sich da einsetzen oder welche Haltung sie einnehmen, sondern einfach, weil sie da äh, das Thema Diskretion oder auch das Thema Anonymität absolut in diesem Bereich, wo es ja um Stiftungen gemeint, sich äh, gesellschaftliches Engagement geht, ähm, absolut wichtig ist. Wie, 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 wie schlägt sich das nieder oder gibt es da Ausnahmeregeln oder ist das einfach Pech?
1: Ich glaube, ja. also ich glaube Sie haben, Sie haben äh, das Pudelskern sozusagen getroffen. Es ist ein, ein Lenkmechanismus, der hier einge, äh, eingeführt wird, quasi durch die Hintertür, ähm, dass man sagt, na naja, äh, der Spender muss ja, weil er weil seine Spende ja öffentlich gemacht wird, der muss sich gut fühlen. Der muss auch der gewollten oder der gesellschaftlich ähm, gerade äh, im Mainstream befindlichen Haltung entsprechen. Das heißt, ähm, geht da jemand hin und spendet für die Windkraft, für, für den Klimawandel, dann ist er einer von den Guten und spendet er für etwas, was jetzt nicht so en vogue ist oder was eher unbeliebt ist oder im Zweifel gezogen wird, dann gehört er eben nicht zu den Guten. Und dann dort ist, den, ist es den Leuten unangenehm. Also es ist ja. quasi ein politisches Mittel auch, was, was hier durch die Hintertür eben mit eingeführt wird. Das muss man muss ja man nur Ja, so, so so
0: ne? absolut. Ich finde das auch absolut richtig, ehrlich gesagt. Aber da komme ich jetzt zu dem ersten Punkt von äh, Steffen Zönges äh, Bewertung. Ähm, warum setze ich denn eine Stiftung wie OM Deutschland oder wir können auch jede andere x-beliebige nehmen, gleich mit einem Pharmakonzern beispielsweise? Ja, also ähm, ich meine, klar, das äh, können Sie wahrscheinlich jetzt als Anwalt nicht ganz ähm, beantworten, Aber ich habe ja gelernt, ähm, Gesetze werden immer so gemacht, Es hat immer mit der Zielsetzung zu tun und das guckt man sich auch hinterher vor Gericht an. Insofern wäre es für mich schon spannend, meine Einschätzung von Ihnen zu hören, ähm, weil das ist ja durchaus etwas, wo man auch sagen könnte, wir gehen da grundsätzlich auch mal vor Gericht und äh, versuchen das mal klären zu lassen. Oder wie sieht es da aus?
1: Ja, das äh, ist sicherlich sicherlich ein, ein Punkt, den man angehen kann. Ähm, die Frage ist, inwiefern man sich da durchsetzen kann und wie populär das dann wiederum ist. Ja, Denn das wird ja auch entsprechend ausgeschlachtet. Ähm, ich sehe da nicht besonders viele, viele Ansatzpunkte, ganz ehrlich. Also äh, aus unserer Erfahrung heraus ist das jetzt so, wie es ist. Und man wird damit wahrscheinlich leben müssen. Also es wird den einen oder anderen geben, der sich dagegen zur Wehr setzt. Wie, da, wie man dann da durchdringt, ist immer die Frage. Wenn wir uns jetzt beispielsweise, ich will das gar nicht bewerten, es ist, ist auch gar nicht mein, mein Ding, das zu bewerten oder es ähm, steht mir nicht zu. Ähm, ich habe meine Meinung dazu, aber gut, wenn wir jetzt angucken, wie die Rechtsprechung ähm, in Sachen ähm, Corona-Maßnahmen und Maßnahmenpaket und so weiter ähm, ausfällt, dann. Ähm, weiß man nicht, wie die Gerichte entscheiden. Also wir haben insgesamt eine Gesellschaft, die sich im Wandel befindet und das äh, zeigt sich eben auch auf dem Rechtsmarkt. Und wenn wir ja. uns angucken, wie das mit der mit den Gesetzgebungsmaßnahmen im Augenblick läuft, dann fällt eben aus rechtlicher Sicht auf, dass das teilweise nicht zu Ende gedacht ist. Nee. Ja, entweder ist es so gesteuert, dass man zu dem äh, eben besprochenen Ergebnis kommt, dass man also an, in eine bestimmte äh, Haltungsrichtung möchte oder aber die ähm, Gesetzesvorhaben oder auch die, die, die implementierten ähm, Gesetze sind einfach nicht zu Ende gedacht. Also wenn mhm. ich mir beispielsweise Hinweisgebersystem angucke, was dann einfach nicht verabschiedet wird ähm, mhm. und so weiter. Ähm, wenn ich mir das Verband Sanktionengesetz die Ideen angucke, das ist nicht zu Ende gedacht und auch nicht zu Ende diskutiert, mhm. weil man vielleicht auch andere Punkte hatte. Und genau so ähm, ist es dann eben auch an diesem Punkt.
0: Ja, Steffen, das, das ist jetzt nicht wirklich ermutigend, ne? <lacht> Nein, nicht wirklich ermutigend, aber ein, aber ein Gedanke, ein ja, Gedanke kam. Ja. ja, also ein Gedanke
2: kam mir noch und da ist die Frage, wie der Herr Dr. Götte das äh, bewertet. Also wie gesagt, Transparenz finde ich ja grundsätzlich wichtig und richtig. Und ich denke, man darf auch wissen, die Organisation XY betreibt für ihre Sache Lobbyismus. Das soll man auch wissen, das finde ich auch gut. Ähm, wie gesagt, die Offenlegung der Spenden, das ist für mich so Spenden, das ist für mich so die Krux. Meine Frage ist, würde ich damit theoretisch durchkommen, wenn ich, als, also als Beispiel, äh, ich bin der Vorstand von der Menschenrechte e.V. So, und wir möchten unsere Spende nicht auflegen. Kann ich nicht eigentlich auch dann zum Beispiel einen neuen Verein gründen, den Menschenrechte-Lobbyismus e.V., der einfach aus Menschenrechte e.V. zu 100 Prozent finanziert wird, bespendet wird? Und sozusagen mein Lobbyist ähm, läuft dann halt unter Menschenrechte Lobbyismus e.V. Also er läuft mit meinem Firmennamen, noch mal irgendein, ähm, nur mit einer kurzen Ergänzung, aber nachher im Lobbyregister ähm, kann man dann ja einfach sagen, okay, und diese Lobbyorganisation, nenne ich sie mal, ähm, wird zu 100% aus, von Menschenrechte e.V. Ähm, finanziert. Aber die Spendenden
0: für Menschenrechte e.V.,
2: die musst du doch trotzdem offenlegen. Oder habe ich das ja, verstanden? Ich glaube, das müsste ich dann ja nicht, weil Menschenrechte e.V. ist ja nicht im Lobbyregister eingetragen.
1: Herr Dr. Ja, das, ist ja, das ist ja aber natürlich ein Umgehungstatbestand. Ne? Wir, wissen, wir wissen alle, wo es herkommt. Und äh, wir, wir sehen, dass jetzt ähm, hier ein Konstrukt gewählt wird, ähm, damit man es eben gerade nicht angeben muss. Das ist nicht Sinn und Zweck. Ähm, äh, dieses äh, dieses Gesetzes und dieses Gesetzesvorhabens und auch nicht auch nicht äh, der Gedanke des Gesetzgebers insofern äh, werde ich als also erstes mal schon eine Empfehlung natürlich nicht abgeben und ähm, und äh, zum zweiten ähm, wird das auch nicht äh, nicht nicht langfristig durchgehen das kann sein dass sie damit kurzfristig mal einen Erfolg haben äh, aber wenn es dann irgendwann auffällt haben sie äh, den Boomerang bei sich denn das geht ja dann auf die Reputation also da, dazu
0: kann man nun gar das nicht wollte arbeiten. ich jetzt nicht hören <lacht> Aber Steffen, mal, mal, mal ganz konkret jetzt gefragt, du bist ja nun eine Organisation wie so viele, die damit umgehen muss und du hast äh, im Gegensatz wahrscheinlich zu anderen auch schon mal äh, deine Spendenden einige befragt. Wie, wie geht ihr denn jetzt ganz konkret damit um in Zukunft? Was macht ihr, wenn einer sagt, also wenn ihr mich nennt, äh, dann spende ich nicht mehr. Was passiert dann?
2: Also jetzt ähm, unsere meine Organisation mein Arbeitgeber ganz konkret äh, wir wir haben den in dem Fall den Vorteil unser Dachverband macht für uns die Lobbyarbeit insofern müssen wir als einzelne Organisation uns nicht ähm, registrieren du das
0: OM international das heißt im genau. Deutschland im Grunde da euch nicht äh, registrieren äh, in dem
2: genau also wir müssen uns nicht registrieren das ist jetzt für uns der Vorteil ich wüsste aber nicht, was, was wir wirklich täten, weil wir haben einige Spender, die genau in diese Kategorie fallen und dadurch, dass es ja einfach wirklich, es macht ja auch wiederum Sinn, dass es halt kumulierte Spenden sind, nicht halt, nicht halt Einzelspenden, wie man das manchmal bei dem, von den Parteizuwendungen kennt, mhm. die erst dann offengelegt werden müssen, hier ist es ja kumuliert. Also wir hätten ganz arge Bedenken, dass Spendende uns abspringen, weil die halt auch nicht die Möglichkeit und und es soll ja auch nicht verschleiert werden. Also ich meine, ich bin da wirklich auch zwiegespalten, weil äh, man kann ja nicht sagen, gut, dann verteile es halt auf deine fünf ähm, Organisationen oder auf deine fünf Geschwister, die spenden, was auch immer. Das ist ja auch wiederum, äh, wie der Dr. Götti auch sagte, nicht Sinn des Gedankens, äh, den man hier auch hatte. Ne? Aber mhm. also eigentlich für mich heißt es eigentlich, äh, wir müssen als äh, Organisation der Zivilgesellschaft, und da weiß ich auch, dass der Deutsche Fundraising-Verband auch da dran ist, äh, noch versuchen, Einfluss noch zu nehmen, um halt auch... Äh, das Gesetzgebungsverfahren hier noch ähm, zu beeinflussen, mhm. ja, also. noch ein bisschen zu steuern, dass ja. es halt noch verbessert wird, sagen wir es mal so. Herr
0: Dr. Goethe, was, ja, das ist ja Mann, durch, ne? es ist ja durch, es ist ja durch, also das, muss man das,
1: sagen, also man kann, kann es verbessern, ist. Das ist völlig ja. richtig. Aber eine Frage, Herr Zöger, habe ich dann schon. Ähm, Sie sagen jetzt, Sie selber müssen müssen nicht melden oder müssen sich selber nicht eintragen. Das läuft alles über Ihren Dachverband. Ist also richtig, dass Ihr Dachverband derjenige ist, der mit ähm, der Bundesregierung, mit den Bundesministerien und so weiter zusammenarbeitet. Und Sie sind quasi die Arbeitsameise, um es so desbekehlig zu sagen, im Hintergrund, die die Arbeit vor sich hinarbeitet und quasi zuliefert. Das genau, ist richtig. für die Zuhörer auch noch ganz wichtig. Nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, dass man auch hier wiederum äh, irgendein Konstrukt wählt, dass, dass man eben, eben ja. äh, dass ja. die ganze Geschichte umgeht. Denn wir sind uns ja im Grunde einig, das ist eine gute Sache, dass man mit Transparenz arbeitet. Es ist die Frage, wie ausgereift und ausgeklügelt und zu Ende gedacht das Ganze ist.
2: Richtig. Einfach nur als Beispiel, lassen wir lass mich mal als Beispiel sagen. Das geht ja, also es gibt ja gerade im Bereich der NGOs viele auch, sag ich mal, Kleinvereine, kleine EVs. Nicht jeder, nehmen wir Sportvereine als Beispiel. Nicht jeder Sportverein, nicht jeder Dorfsportverein wird sich im Lobbyregister registrieren, weil die halt vom... Sportverein hinter Tuffing e.V. werden nie jemanden zu einem Gespräch nach Berlin senden. Ähm, haben auch gar keinen, werden auch nie einen Termin bekommen. Ja. Ähm, bei denen macht das dann auch nachher der Dachverband, der Deutsche Sportbund oder so. Der wird dann wiederum registriert sein und wird dann halt für den Sport die entsprechende Lobbyarbeit in Berlin tun. Das, und das ist halt auch, sag mal, ähm, im, im Bereich der, ähm, also ich spreche jetzt ja hier auch, äh, auch stellvertretend für die kirchlichen NGOs, auch für kleinere NGOs. Dort ist das insbesondere auch der Fall. Also das hat gar nichts mit Umgehen zu tun. Dafür gibt es schon länger einfach die Dachverbände, die genau solche Dinge dann tun und die dann halt die Interessen der Mitglieder vertreten. Genau, ja, und das ist in unserem Fall so und bei vielen anderen
1: ja. ist ich das auch auch nicht so. Ja. Herr Zöge, ich wollte nicht suggerieren, dass Sie das, dass Sie da noch machen, überhaupt
0: nicht. Alles gut. Das ist nochmal eine wichtige Erklärung. Nicht, dass alle denken, jetzt muss jede Stiftung, jede gemeinnützige Organisation muss plötzlich hier also sich transparent machen, das schon, ne, Herr Dr. Götte. Da haben wir wieder das andere Gesetz. Also wir müssen schon, ne, schon quasi sagen, wer ist hier wirtschaftlich berechtigter? Das ist ja auch, wie wir gelernt haben, nicht ganz ganz so einfach. Aber äh, wenn es um Lobbyismus geht, genau, dann geht es im Grunde darum, wie bin ich denn präsent? Aber kommen wir doch nochmal zurück, weil das würde mich jetzt interessieren. Steffen hat gesagt, pff, im Grunde, ähm, äh, wenn wir jetzt nicht so ein Konstrukt hätten mit OM International, OM Deutschland, ähm, dann wäre das für uns sehr schwierig. Ehrlich gesagt kann ich das sehr gut nachvollziehen, wenn da eben Spender sagen, pass mal auf Leute, ich möchte nicht genannt werden, egal äh, um was es geht. Was haben Sie denn da für eine Empfehlung, Herr Dr. Götte? Was raten Sie äh, Mandanten, die zu Ihnen kommen und sagen, was mache ich denn jetzt? Das Geld hätte ich nämlich schon ganz gern.
1: Das ist vollkommen klar. Aber da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ja, also, ähm, wir können einfach nicht sagen, ähm, ja, du nimmst das Geld und du gibst es mal nicht an. Das ist eben, ja, das ist dann Bußgeld bewährt. Ja, also, ja. wir haben, haben jetzt den 28. gestern gehabt. Das war ja die Deadline dafür, dass man sich eben einträgt. Das eingetragen wird. Wir haben jetzt auch ein paar Mandanten, die gestern Abend äh, pünktlich äh, um 19 Uhr ankamen, gesagt haben, oh, ich muss noch mal. Es ist sicherlich nicht so, ähm, dass wir jetzt akut am 1. März äh, sofort ähm, die Ordnungswidrigkeiten ähm, auf dem Tisch liegen haben, aber das muss man ganz zeitnah machen. Und beim Lobbyregister, ist also im Vergleich zum Transparenzregister, nochmal für die Praxis zu sagen, es ist deutlich leichter handelbar. Ja, also, wenn Sie im Lobbyregister einmal eingetragen sind und Sie wollen hinterher etwas ändern, Sie müssen ja sowieso jährlich ähm, es aktualisieren, aber Sie wollen jetzt noch was verändern und sagen sich, ich hatte hier eine bestimmte Information noch nicht, die konnte ich noch nicht eingeben, dann ist es ziemlich leicht, das nachzutragen. Das ja. ist beim Transparenzregister ein bisschen anders. Also, ja. es ist nämlich so, wenn Sie einen wirtschaftlich Berechtigten gemeldet haben und Sie wollen jetzt plötzlich noch jemanden dazu melden, dann wird es richtig kompliziert. Ja, wir haben da einen Kollegen im Haus, der ähm, hat auch einen persönlichen Kontakt zum Transparenzregister, zu einem Mitarbeiter da. Die klamüsen das dann immer zusammen aus. Aber ähm, das ist vielleicht nochmal für die Praxis auch eine ganz gute Empfehlung, ähm, sich keine ähm, überzogenen Sorgen da, darum zu machen, ähm, dass das ein extremer ähm, administrativer Aufwand hinterher ist. Der Herr Zöge, der möchte, möchte schon widersprechen, ähm, <lacht> habe ich gesehen. Aber... Ähm, der, der Punkt ist, ähm, es ist deutlich leichter händelbar als ja. ja. also ja, das Transparenzregister. Ja, ich habe vielleicht noch eine Frage an
2: Sie. Gemacht. Ich ja. habe vielleicht noch eine Frage an Sie, Herr Dr. Götte. Und zwar ähm, beim äh, Beschäftigen auch mit dem Thema Lob äh, Lobbyregister ist mir noch ein Passus aufgefallen und auch gerade, sagen wir im, im Bereich der Zivilgesellschaft haben, äh, die sind ja auch sehr viel oft auch von kirchlichen Unternehmen geprägt oder von Kirchen geprägt oder kirchlichen Organisationen, wie auch uns. Ähm, jetzt wird halt, steht ja auch drin, dass zum Beispiel Kirchen äh, von der Registrierung ausgenommen sind. So ähm, wissen Sie, wie in dem Fall Kirche definiert wird? Also ist es dann in dem Fall wirklich verfasste Kirche, was wir jetzt halt als zum mal, evangelische Kirche, katholische Kirche, KDÖR, äh, solche Sachen kennen? Oder ähm, sind damit auch ähm, kirchliche
1: NGOs gemeint? Das ist äh, nicht zu Ende diskutiert. Ich würde tatsächlich da auf den strengeren Maßstab gehen und das empfehlen, würde sagen, also KDÖR, äh, evangelische Kirche, katholische Kirche. Äh, auch äh, natürlich äh, is, äh, islamische Glaubensgemeinschaften, russisch-orthodoxe Kirche, sowas ist ja anerkannt. Aber wenn Sie ähm, auf den Punkt kommen, dass Sie sagen, na, wir, Sie haben jetzt ähm, äh, eine kirchlich äh, geprägte äh, NGO einfach, ja, dann ist das ein extrem weiter Begriff. Und würde wieder irgendeinem eventuellen Missbrauch Tür und Tor öffnen. Mhm. Ja, das heißt, das muss man genau abwägen. Das muss man sich sehr genau angucken, wie da tatsächlich der Einfluss ist. Ähm, wenn ich eigentlich ähm, nicht christlich, nicht äh, orthodox, nicht islamisch, ähm, also nicht kirchlich geprägt bin... Das aber wie so ein Schild vor mir hertragen, damit ich eben gerade nicht mehr muss, wäre das wieder Missbrauchstatbestand Misbrauch, unter Umständen. Ja. Deswegen okay. würde ich da eher die, die strengeren Maß, äh, Maßstäbe anlegen, dann sind sie auf der sicheren Seite. Wunderbar. Ja, das ist genauso. Wir haben es immer wieder, dass die Mandanten ankommen und sagen: Ja, ich mache ja dieses und jenes. Muss ich denn jetzt wirklich da melden? Mhm. Ähm, wir sind uns nicht so ganz sicher. Ja, dann vermüsern wir das alles auseinander und dann gucken wir uns das mal sehr genau an und kommen aber im Zweifel eher zum Ergebnis: Lieber melden als nicht melden. Ja, denn ähm, die äh, entsprechenden Bußgelder will keiner haben und kann sich auch, wollen sich auch wenig NGOs leisten.
0: Ja, ich glaube, jeden Fall. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp, den Sie da noch hatten, dass man zumindest beim, beim Lobbyregister immer noch nachmelden kann. Das heißt, wenn einem dann noch etwas einfällt oder wenn sich da was ergibt, dann ist das, glaube ich, ein ganz probates Mittel. Und ich glaube, in der Kommunikation ansonsten, oder Steffen, hilft nur das, was du gemacht hast, also im Grunde auch darüber informieren. Denn es ist ja so, wenn ich jetzt eine Organisation unterstütze mit sehr viel Geld in einer bestimmten Richtung ähm, und das dann irgendwann nicht mehr mache, weil das Lobbyregister da muss ich mir natürlich auch überlegen, mhm. Im, im Grunde meines Herzens, ne, äh, dann kriegt diese Organisation kein Geld mehr. Ich unterstütze Dinge nicht mehr, die mir sehr am Herzen liegen. Das kann es ja am Ende des Tages auch nicht sein, oder Steffen?
2: Auf jeden Fall. Und deswegen ist das halt der Grund, dass ich denke, da muss halt noch nachgebessert werden. Und auch eine Schwierigkeit ist ja auch noch gerade die Ersteintragung. Also ich meine, das ist ja... Gut, wenn ich zum Beispiel, wenn ich mich jetzt eintragen lassen wollte, dass ich heute meine Spendenden frage, darf ich dich dann ähm, eintragen, damit, sie dann für, damit der Spendende dann für die Zukunft eine Entscheidung treffen kann. Mhm. Aber jetzt gerade bei, bei der Ersteintragung muss ich ja für das vergangene Jahr ähm, meine Daten eintragen. Und das finde ich halt auch nochmal die Schwierigkeit. Also insofern, deswegen sieht man ja wahrscheinlich auch bei den Eingetragenen, die jetzt sind, ganz oft ähm, Angaben verweigert. Ähm, das heißt, da... Lese ich dann rein, da hat ein Spender gesagt, okay, nee, will ich nicht. Dann muss ich die Angaben verweigern. Heißt dann natürlich für die eingetragene Organisation, wenn ich halt den Punkt bei der Eintragung verweigere dass ich dann halt ähm, nicht mehr als Auskunftsperson an öffentlichen Anhörungen teilnehmen darf ne, als Organisation und dadurch ja dann oft auch ähm, der Einfluss, den ich als Lobbyorganisation natürlich haben möchte, eigentlich obsolet ist. Ne?
1: Mhm. Also eigentlich also,
2: werde ich damit wird man dann ja meine Arbeit dann auch dadurch dann beschränkt.
1: Ne? Eine Verweigerung, also, Verweigerung ist ganz schlecht. Ja, das macht einen ganz ganz schlechten Eindruck nach außen hin. Also da ist schwingt immer so dieses, na, der hat irgendwas zu verbergen mit.
2: Genau. Aber ja. zum Teil habe ich ja keine, keine Chance. Wenn mein
0: Spender sagt, nein, will ich nicht, muss ich das ja, ja ähm, ne? dann habe Mindest, ich ja keine andere Möglichkeit. So. Zumindest rückwirkend in Zukunft macht es eben Sinn, da vorher drüber zu sprechen und genau. das dann entsprechend zu melden. Ja, wunderbar. Ja. Wir sind am Ende. Ich bedanke mich sehr herzlich. Das war eine sehr spannende, lebhafte Runde. Und äh, herzlichen Dank für die Expertise. Vielen Dank, Herr Dr. Götte. Vielen Dank, Stefan.
1: Sehr gerne. Ja. Vielen Dank.